0: Design spricht Ästhetik, der Podcast über kreative und schöne Dinge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Folge 2 von Design spricht Ästhetik, der Podcast über kreative und schöne Dinge. Und ja, willkommen zurück, ich bin's, der Adam, <lacht> euer Host weiterhin. Und ja, die ein Bundespotpourri an Themen wieder mitgebracht, ähm, Größere Sachen, kleinere Sachen, Sachen, die mich äh, über die Zeit jetzt äh, beschäftigt haben. Und aber auch vor allem, und damit möchte ich äh, in die Folge starten, mit einem kleinen, ähm, Follow-up. Was denn alles so passiert ist zwischen der ersten Folge, dem, ja, für mich großen Release, und dann letztendlich äh, bis heute, ne, zur Folge 2. Denn da ist einiges passiert, das kann ich so vorweg schon mal sagen. Ähm. Ja, momentan hier bin ich aufnehmen. Es ist, der Sommer ist da, was mich einerseits sehr, sehr freut. Andererseits natürlich ist es, glaube ich, wie überall gerade sehr drückend, sehr schwül, sehr gewittrig. Ja, das Fenster ist offen, sonst würde ich es hier gerade nicht aushalten. Das heißt, wenn man irgendwie den Platzregen oder sonst irgendwas hört, hoffe ich, dass man das alles in der Post-Production rausbekommt. Ähm, Genau, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kämpft, glaube ich, gerade jeder mit der gleichen Situation, was das angeht. Aber es ist schön. Es ist schön, dass diese Sommertage wieder da sind. Es ist schön, dass Freibad wieder aufgemacht hat. Ich liebe es, schwimmen zu gehen. Für mich gibt es im Sommer tatsächlich an so heißen Tagen... Nichts Schöneres als das kühle Nass. Und wenn man dann so seine Bahn zieht oder halt in dem See schwimmen geht, ne, dann einfach, ja, wie soll ich sagen, Leute, die äh, auch schwimmen gehen und äh, gern das kühle Nass ja, zum Abkühlen suchen, ähm, werden das nachvollziehen, wenn man dann diese Sekunde, diese Millisekunde, wenn man von Kopf unter Wasser zum Auftauchen und das Sonnenlicht, dieser strahlend blaue Himmel und die Sonne bricht so, das Licht, die die Wellen, die so funkeln und man hat halt diesen Moment, während man schwimmt, nur für sich, nur mit seinen Gedanken, man kann sich nicht ablenken lassen von irgendeinem Handy, von irgendeinem Gerede, sondern ne, wenn man halt da seinen Sport macht, super, super schön, deswegen, ähm, ja, Herzlich willkommen, dass der Sommer da ist. Das, das freut mich sehr. Und dann nimmt man auch gern mal die Wärme und das Schwitzen in Kauf. Ja, was ist denn eigentlich alles so passiert äh, zum Release außerhalb, dass es warm wurde? Und zwar einiges. Also, ihr müsst euch vorstellen, die erste Folge, seitdem die aufgenommen wurde, da ist ein bisschen Zeit vergangen. Und zwar ist da einiges passiert, ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, die erste Folge habe ich aufgenommen, kurz vor ja vor den Osterfeiertagen. Das heißt, die, die Feiertage war dann auch ein bisschen Urlaub angesagt. Ne? Also auch mal so ein bisschen ausspannen. So ist nicht das richtige Wort, weil man während der Zeit natürlich auch einiges für den Podcast zu tun hatte. Aber so ein paar Tage mal sich rausnehmen war drinne. Ähm, da sind wir nämlich nach Paris gefahren. Das war für mich das erste Mal Paris als liebe Frankreich und ich war auch schon sehr oft im Süden, sehr oft an der Côte d'Azur, die Ecke, aber noch nie in der Hauptstadt und ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, weil ich nicht genau wusste, wird's mir denn gefallen? Es ist mega viel Trubel, gerade wenn man mit dem Auto hinfährt, ist ist ja schon so, redet jeder davon ab, aber was soll ich sagen? Ich habe mich verliebt in die Stadt tatsächlich. Wir hatten wunderschöne sonnige Tage, wir haben Richtig warme, schöne Abende gehabt und eine richtig schöne Airbnb in einem sehr guten Viertel, wo eben auch, sage ich mal, das echte Paris, das echte Leben stattgefunden hat. Das haben uns auch einige Freunde, Verwandte, beziehungsweise auch Locals vor Ort bestätigen können. Sehr viele gute Restaurants dort einfach gewesen. Letztendlich machen wir uns nichts vor, wenn man in Frankreich ist ein Croissant von einem geilen Bäcker Eine gute Käseplatte und einen guten Wein, das ist das Leben. Mehr braucht man tatsächlich nicht so klischeehaft, wie es ist, aber es war einfach, ja, die Seele baumeln lassen. Vier schöne Tage. Natürlich ein Stück weit sich auf die eine oder andere... Ja, ich will nicht sagen Tourisach eingelassen, sondern eher tatsächlich auch mal kurz die Wahrzeichen abgehakt, weil man das dann auch natürlich wieder mit einem guten Restaurant, einem schönen Café verbinden konnte. Und ähm, also tatsächlich selbst die Autofahrt, die, wenn man äh, dann vor Ort ist, letztendlich, ja, also letztendlich äh, trotzdem so... Bock macht, weil man dann einfach auf einmal drin ist und äh, genau den Lifestyle der Leute und den Fahrstil vor allem auch annimmt, so dass man am Ende des Tages, wenn man dann ankommt, direkt seit Sekunde 1 entspannt war. Das ähm, war auch dringend nötig, diese Auszeit und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Äh, wahrscheinlich ist aber auch ein alter Hut. Wie gesagt, für mich... Äh, das erste Mal tatsächlich Paris gewesen, mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Viele gute Eindrücke dort äh, erlebt und mitgenommen auch für, ja, für weitere Projekte einfach. Denn tatsächlich ist das für mich oder ich denke mal für viele andere Leute auch äh, die größte Inspiration. Reisen, äh, fremde Länder, fremde Städte. Ja, andere Kulturen das ist einfach das, woraus man sehr viel Energie für neue Sachen ziehen kann und so ist es tatsächlich bei mir jedes Mal. Also ich liebe es auch einfach, wenn man mal irgendwie ein langes Wochenende bevorsteht, wie das jetzt eben an Ostern der Fall war oder auch nur eine zwei Nächte übers Wochenende, Tagesausflüge in die Natur, Wandern gehen, an irgendeinen See, ich liebe das einfach, weil es einem so viel Kraft gibt für den Arbeitsalltag, aber natürlich auch, wenn man rauskommt, neue Sachen sieht, neue Leute kennenlernt, ins Gespräch kommt oder eben halt auch für sich in der Natur ist und eben auch mit niemand redet, nur mit seinen Gedanken allein, ist, am Ende immer zu einem guten äh, Ergebnis führt, beziehungsweise wenn man irgendein eine Sache hat, wo man nicht weiterkommt und man ist dann irgendwie mal so einen Tag wandern im Gebirge, im Schwarzwald oder äh, am Strand, am See, sonst irgendwo, dann habe ich meistens für mich am Ende des Tages dann eine Lösung für eine Fragestellung, wo ich sonst nicht weitergekommen wäre, wenn ich jetzt einfach, sage ich mal, daheim auf der Couch liege oder halt, wenn ich jetzt in so Städten bin wie Paris, da beeindruckt mich jede Ecke, ne? da beeindruckt mich irgendwie der volle Mülleimer an der Ecke, der dann irgendwie halb aussieht wie ein Kunstwerk, genauso wie die Autos, die da vorbeirasen, die Rollerfahrer und nebenan im Café sitzen die todesentspannten Leute und genießen einfach das Leben bei einem Espresso und bei einem äh, guten Wein. Das, das ist einfach für mich, wo ich mir dann einfach sehr viel für mich, für meinen Alltag, für meine Arbeit und für meine Muse, für meine Projekte, unter anderem halt auch für diesen Podcast hier, mitnehmen kann. Und deswegen versuche ich auch, so oft es geht, große und kleine Trips zu machen, sodass man dann halt einfach die Akkus mal wieder voll machen kann. Genau, das ist dann quasi erstmal Paris gewesen. Danach ging es für mich eigentlich direkt im Anschluss auch noch für zwei Tage nach Brüssel. Brüssel äh, ist auch eine Stadt, die ich sehr lieb gewonnen habe. Gefällt mir einfach sehr gut, erinnert mich tatsächlich auch ein Stück weit an Paris, ne? jetzt nicht nur von der Sprache auch, sondern oftmals auch die Optik der, der Gebäude, der Verkehr, die Einstellung der Leute. Also es ist für mich immer so ein bisschen das äh, kleine Paris. Und dort hatte ich halt eben auch nochmal für, ich, ich glaube, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ja, ich glaube, zwei Tage, eine Nacht, also eine Übernachtung, ähm, eine mega schöne Airbnb mir angemietet. Und dort habe ich dann aber hauptsächlich auch äh, viel nochmal für den Podcast gearbeitet, tatsächlich auch äh, viele Fotos gemacht, sind also viel Bildmaterial ist dort nochmal entstanden und das war so alles nochmal tatsächlich so die Finalisierung des ganzen Podcasts, bevor er dann quasi letztendlich live gegangen ist. ne? Brüssel war sehr viel Arbeit für mich, da wirklich so einen ganzen Tag eingesperrt in, in dieser wunderschönen Wohnung mit irgendwie, ich glaube, vier Meter hohen Decken, einem superschönen Holzboden, also wirklich eine Traumwohnung. Aber letztendlich... Äh Gar nicht so viel Aufenthalt dann in der Stadt, aber das war auch völlig in Ordnung. Denn dafür war ich dann da, um dieses ganze Paket nochmal abzurunden. Dort natürlich dann auch schön mal was essen gewesen, aber auch ja, dadurch, dass ich Brüssel dann auch schon kannte und auch schon ähm, dort war, war das irgendwie auch sofort wieder wie vertraut, weil das finde ich immer cool, wenn man einen, einen, einen Spot, eine Stadt, eine Umgebung äh, schon kennt. Und dann dort ist, dann ist es, fühlt sich gerade, wenn man Airbnb hat, auch immer sehr schnell, sehr heimisch an, weil man dann einfach tatsächlich die Stadt Anwohner ähm, erlebt und gar nicht so, ne, also ich bin jetzt nicht jemand, der gerne oder oft in Hotels geht, sondern ich liebe einfach so dieses wie ein Local über Airbnb oder Ferienwohnungen halt eben generell, dann vor Ort das Ganze zu genießen und das ist dann halt einfach für mich so der authentische Aufenthalt, auch wenn es dann letztendlich nur fürs Arbeiten ist, aber hatte dort auch nochmal eine wunderschöne Zeit und nach Belgien, also nach Brüssel gab es tatsächlich auch noch für mich einiges zu tun, denn, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein Projekt wie hier halt eben der Podcast, den ich hier jetzt äh, gestartet habe, da geht ganz schön viel Zeit ins Land und man man verbringt ganz schön viel Zeit mit Organisation und auch sich ähm, Kopf machen, sich Gedanken machen. So ist es zumindest bei mir der Fall, also weil ich dann einfach ein, also für mich muss am Ende das Gesamtkonzept, Natürlich aus Inhalt für für das Sprachliche und die eigentliche Episode, aber auch der ganze Look und die Bildsprache drumherum stimmen. Und da ist das halt etwas, was bei mir sehr viel Zeit fressen kann, weil ich unzählige Abende allein schon damit verbracht habe, welche Farbwahl man denn trifft, welche Farbkombinationen zusammenpassen. Sehr oft verworfen, also wirklich äh, die Nächte damit verbracht. wie harmoniert das so, wie ist der, der Kontrast äh, mit den beiden Farben, beißt sich das, also allein für sowas geht dann bei mir, kann da sehr viel Zeit drauf gehen und wirklich, dass man immer guckt, man macht nur so viele Striche wie möglich und ähm, schaut sich dann auf dem Monitor tatsächlich einfach über Tage einfach so ein Bild an. Dann gefällt es einem, dann wieder nicht. Und ja, da da bin ich sehr, sehr picky. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt was Schlechtes, weil wenn man dann irgendwie so eine genaue Vorstellung davon hat, dann, dann finde ich, muss auch der Rest eben zusammenpassen, und man hat da ja so eine Idee, eine Strategie, die man halt eben, äh, die sich wie ein roter Faden durchziehen soll. Deswegen auch Begin mit Kamera Pop. und ähm, das war dann halt eigentlich so das Feintuning, aber dazu zählen ja dann auch noch die ganzen Podcasts, die ganzen Episoden anmelden bei den jeweiligen, ähm, wie bei mir jetzt die zwei großen Hosts, äh, Apple und Spotify. Ja, dann, dann lassen die sich teilweise auch ziemlich viel Zeit mit der Prüfung. Dann, dann äh, gibt es so die ersten ja, wie soll man sagen, man will es announcen, man macht das so ein bisschen die Leute, ne, mit ein bisschen Geheimniskrämerei, da und da geht's los, dann hat man aber immer noch kein, keine Bestätigung, ähm, ob das dann alles so bei der Prüfung durchgegangen ist, gerade, wie gesagt, Apple ist da halt etwas strenger und dann denkt man sich so, naja, aber zurück kann man jetzt auch nicht und am Ende ist alles gut gegangen, aber das waren nochmal sehr, sehr interessante äh, Tage vor dem Release und muss aber auch das zu sagen, ich habe ein paar sehr schöne Nachrichten bekommen und ähm, das hat mir auch sehr viel bedeutet. Da kam sehr viel schönes Feedback zurück. Hat mich tatsächlich wirklich sehr gefreut, dass man dann auch irgendwie so auf das Ganze was man sich da wirklich über Monate äh, dran gefeilt hat und gedacht hat, ey, die Idee irgendwie, ist die gut, ist sie nicht gut. Ich meine, da sind auch viele Zweifel dabei gewesen. Das ist halt auch in Ordnung. Ähm, an einem Tag ist man super motiviert, am nächsten Morgen schaut man sich die Sachen an, die man gestern gemacht hat und denkt sich so, nee, so kann man das nicht rausschicken. Aber dann tatsächlich so vom Feedback, das hat einen schon sehr gefreut und ja, dafür auf jeden Fall nochmal. Danke. Ja, das war alles so ein bisschen eine spannende Zeit, bis dann zum eigentlichen Release, bis dann alles stand, wo man dann halt irgendwie am Tag der Tage, also ne, das war ja der Montag, der 16.05., wo man dann einfach nur irgendwie das gar nicht so richtig glauben konnte und irgendwie so war zwischen, ja okay, der Alltag, äh, der trifft einen ja trotzdem und äh, beschäftigt einen, aber dann natürlich genauso... Ähm, irgendwie immer im Hinterkopf, cool, da da trudeln irgendwie so die ersten Nachrichten ein und man hat auch hier gerade eine Sendung veröffentlicht. Krass, ja, irgendwie, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, aber auch auch natürlich äh, viel Grübeln die letzten Monate und gleichzeitig aber auch eine riesen Erleichterung, als es dann einfach mal ausgesprochen war, angeteast war, so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen war und dann natürlich aber auch das Ding online stand und man einfach gesagt hat, okay, es ist hier. Damit habe ich mich hier eine ganze Zeit lang beschäftigt und... Dann findet es auch noch ähm, positiven Anklang. Also das hat mir schon äh, tatsächlich sehr viel Freude bereitet und auch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Genau, also und was hat mir auch immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Auch in dieser Zeit, wo dann zwischen in Recording und letztendlich Finalisierung, aber als auch dann schon die Fotos standen und so die ersten Artworks getestet wurden und ich dann so immer mehr auch zufrieden wurde, dass auch natürlich privat noch ein bisschen was passiert dann. Und zwar war ich äh, seit langem auch mal wieder bei äh, ein paar Konzerten. Ja, in Köln gab es nämlich das C-Pop Festival, was über vier Tage ging, wo man dann halt eben ne in ganz Ehrenfeld, in verschiedene Locations konnte. Es gab Konzerte for free, es gab Konzerte, wo man sich Tickets holen musste, es gab verschiedene Angebote, Essenstände, Kurse, Tanzkurse, Malerei, all sowas. Und das tat einfach mega gut. Kennt das bestimmt, wenn ihr an einem Projekt hockt und euch davon irgendwie so ein bisschen frei machen konntet, einfach mal wieder in spannen könnt, genießen könnt und auch ja vielleicht nach dieser letzten Zeit auch endlich mal wieder auf Konzerte gehen könnt und auch vor allem die Chance habt, viele Künstler zu entdecken, die gerade noch nicht groß sind, dann vielleicht erst richtig durchstarten. Ihr sie dann aber schon gehört habt und man dann sagen kann, die Person habe ich vor einem halben Jahr vor vielleicht 50 Leuten gesehen. Da ist mir nämlich ganz krass... Ein Musiker in Erinnerung geblieben, ja, der gerade zu dem Zeitpunkt zwei Lieder draußen hatte, aber auf der Bühne performt hat und eine Stimme hat, wo man denkt, naja, der füllt auf jeden Fall innerhalb von einem Jahr äh, die ganzen Arenen beziehungsweise ähm, geht auf Tour, ganz klare Sache. Und zwar, weiß nicht, ob das noch so ein Geheimtipp ist. Ich habe auch mitbekommen, dass er mittlerweile so in den lokalen Radios gespielt wird. Aber ähm, was mir auf jeden Fall auf diesem Festival in Erinnerung geblieben ist, ist nämlich Enio. Ähm, könnt ihr gerne mal reinhören. Singt deutsch, sehr krass gute Stimme und ähm, hat einfach Spaß gemacht, einem authentischen jungen Mann zuzuhören, vielleicht ihn das letzte Mal so auf der Bühne zu sehen, so dankbar, so, wie soll ich sagen, so voller Leidenschaft und Bock auf was, äh, bevor er jetzt, glaube ich, und das glaube ich tatsächlich, bevor er dann so wirklich ähm, durchstartet. Enyu heißt der gute Mann, also e n i o findet man auch auf Instagram und überall. Äh, Sein Song Kippe, den höre ich super gern und tatsächlich wirklich gut getan sowas dann auch mal wieder mitzumachen unter Leuten. Konzerte, Musik generell ist auch sowas, was man einfach braucht im Alltag, wo einem durch jede Stimmung tragen kann. Also wenn man schlechte Laune hat, gute Laune, man feiern möchte, es gibt einfach für... Für jeden Prozess, für jede Arbeit, an der man gerade sitzt, irgendwie so, wenn man auch gerade irgendwie ein Loch hat und nicht weiterkommt, dann gibt es halt immer Songs, immer Artists, irgendwelche Soundtracks, die einem natürlich wieder voranbringen und auch wieder aus vielleicht, wenn man gerade so eine kleine, so eine kreative Krise hat, so einen Down hat auf jeden Fall wieder beflügeln und echt wieder vorantreiben lassen. Und tatsächlich kann ich euch da auch nur Ennio empfehlen. Also das hat, wie gesagt, sehr viel äh, Spaß gemacht. Damit würde ich sagen, war das jetzt so ein kurzer, so kurz war es vielleicht auch nicht, aber halt auf jeden Fall so ein Follow-up, was zwischen Recording letzter Folge, Release, letzte Folge und bis jetzt so ein bisschen passiert ist. Natürlich habe ich dann auch ein bisschen angestoßen auf die erste Folge, aber natürlich auch alles irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen, man kann zwischen selber nicht glauben und ja, da ist das Ding und das hat sich gelohnt die letzten Monate Kopf zu brechen und schlaflose Nächte. Und dann würde ich auch von hier Reisen, Paris, Stadt der Mode auch mal kurz einen Schlenker dahin machen. Und zwar sind mir ein paar modische Themen aufgefallen, die ich kurz anreißen wollen würde. ne Eher so als ja zwischendurch mal, äh, weil es mich natürlich auch immer interessiert was da so abgeht, was da so Absurdes abgeht. Vor allem, ich weiß nicht, in letzter Zeit kriege ich sehr, sehr oft Werbung für oder von der Kollaboration H&M und Pete Davidson. (lacht) Pete Davidson, ich glaube, mittlerweile kennt ihn auch der allerletzte Mensch, weil er natürlich der neue neuer Freund von Kim Kardashian ist und da sein, seine seine Pranks, seine lustigen Jokes macht äh, mit Kanye West, der dann natürlich daraufhin äh, komplett ausrastet. Ich muss aber sagen, Peter Davidson ist mir äh, schon länger ein Begriff, weil ich ihn tatsächlich sehr als Teil von Saturday nightlife besetzung mochte. Mittlerweile hat er ja angekündigt, dass er geht äh, nach dieser Staffel und natürlich als auch in der aktuellen Folge, sich das nicht nehmen lassen hat, nochmal gegen Kanye ein Stück weit zu schießen, aber auch gegen Will Smith. Und ja, also ich mag ihn sehr von seinem Humor, aber auch natürlich äh, als einen sehr guten Schauspieler. Ich weiß nicht, ob der Film letztes oder vorletztes herauskam zählt aber definitiv als einer meiner Lieblingsfilme. Mittlerweile aus dem Jahr, oder halt sage ich mal so, ich habe immer so ein bisschen den Film des Jahres und das war auf jeden Fall, als dieser rauskam, ich meine 2020 während der Pandemie, äh, King of Staten Island ist so ein bisschen äh, auch so seine eigene Story, aber natürlich auch mit einem derben Humor und natürlich auch was dazu gedichtet. Aber ja, wie gesagt, ich mag ihn sehr für seine für seine Art. Ich mag seinen Humor, ich mag aber auch... Ähm, wie gesagt, teilweise dann auch seine seine Filme oder seine Gastauftritte, die er in Filmen hat und hat natürlich auch einige neue Projekte jetzt. Deswegen verlässt er auch in the Night Nightlife irgendwie auch eine eigene Serie, bei dem er auch wieder der Hauptdarsteller ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist natürlich, dass er jetzt wohl einen sehr großen Werbedien mit H&M hat und ich gefühlt vor jeder YouTube-Werbung... Ähm, oder für jedem YouTube-Clip äh, seine Werbung bekommen. Das sind meistens kleine Clips, wo er dann irgendwie äh, Komplimente von dem Papagei bekommt für sein Hemd. Oder halt äh, auch, er äh, ist beim Zahnarzt komplett von Kopf bis Fuß geschniegelt und gestriegelt mit einem Anzug und ähm, der Gag ist irgendwie so, naja, putzt sich raus, weil er ja seine Zähne, was sein, 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 sein wertvollstes Gut ist, dann so ein bisschen präsentieren möchte. Und ja, jetzt kann man von HM halten, was man will, natürlich. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, aber ich kann natürlich verstehen, warum sie sich jetzt ausgerechnet ihn schnappen, weil er halt einer der heiß diskutierenden äh, Menschen gerade in dieser Hollywood-Bubble ist, weil er halt einerseits sich einen Spaß draus macht, äh, wie Kanye West da immer reagiert, dass er jetzt mit seiner Ex-Frau zusammen ist und natürlich auch, weil er irgendwie ja, der Typ hat einfach Funny Bones. Ne? Er sieht halt aus mit seinen Tattoos, die halt irgendwie ne, wahrscheinlich alle selber gestochen sind. Sieht halt irgendwie interessant aus. Und das gibt's natürlich, ist ja auch nichts Neues, dass, dass dann so Unternehmen, die so riesig sind, äh, auf einmal auf so einen, sag ich jetzt mal, Trend aufspringen und sich dann eben exakt die Leute holen. muss sagen, irgendwie mag ich ihn auch in diesen Clips anzusehen, finde es aber halt einfach nur äh, irgendwie schon krass, weil ich... Auch so im eigenen Umfeld viele Leute ähm, oder mit vielen Leuten, so als man so geredet hat, ey, schau dir das King of Staten Island an, kennt der Pete Davidson, dann war das einfach niemand ein Begriff. Ich glaube aber natürlich jetzt durch H&M, was es ja irgendwie in jeder Kleinstadt gibt und was halt jeder Teenager kennt, das für ihn auch natürlich äh, nochmal so, so weit katapultiert, dass ihn halt jetzt auch, ich weiß nicht, die jede Mutter von einem, äh, von Teenager kennt und so weiter. Und ja, wie gesagt, das ist ja bei weitem nicht die einzige oder die erste Kollabo, aber hat mich schon gewundert, weil ich ihn vor dieser ganzen Kanye, Kim Kardashian-Geschichte äh, schon noch so ein bisschen, zumindest hier in Deutschland als äh, oder in Europa, als Nische gesehen habe. Ähm, jetzt hat er da wohl seinen fetten Deal. Und es gibt ja halt auch nicht nur äh, Kollabos, zwischen äh, Promis und eben großen Labels oder Modehäusern, sondern tatsächlich auch von Modehäusern unter sich. Da gab es jetzt in letzter Zeit auch ein paar, die mir irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob nur positiv oder auch so ein bisschen äh, belächelt ins Auge gefallen sind, aber ja, zum einen gab es jetzt die Uniqlo, die zusammen mit Marni eine Kollektion rausgebracht haben, wo ich sagen muss, ähm, ja, Uniqlo ähm, tatsächlich eine sehr starke oder stabile Marke in so Sachen Basics, die tatsächlich auch echt coole, moderne, äh, cleane Sachen machen. Haben jetzt eben mit Marni eine Kollektion rausgebracht und Marni ne, aus Mailand. Äh, klassische italienische Modemarke, die ganz schöne Pieces machen. Bekannteste ist, glaube ich, der Mohair Cardigan den man bei vielen Leuten gesehen hat und die passenden Mohair. Ich will jetzt mal sagen, Crocs war natürlich keine Crocs, aber solche halboffenen Hausschuhe, sage ich mal, mit Fellen. Ich glaube, das sind so die Iconic Pieces und eben die haben sich jetzt mit ihr Uniqlo zusammengetan für eine Kollektion. Da gab es paar Sommerhemden, Strümpfe, Kleider, also die gängige Palette und ja, ich verstehe das einerseits. Ich finde das irgendwie eine, einerseits ganz cool und ganz interessant, weil es so einen neuen, neuen Markt öffnet für beide, weil einerseits, ne, wenn man solche hochpreisigen äh, Pieces wie eben Mani nimmt, öffnet das auch, also wenn man jetzt mal ein Piece davon haben möchte, dann kann man sich das auf eine Art erschwinglich leisten, genauso wie dann halt, naja, also ne, man muss halt dazu sagen, es gibt halt nicht in jeder Stadt jetzt sage ich Mani Boutique auch in vielen deutschen Großstädten mittlerweile Uniqlo so dass man dann mal so die Chance hat an ein Piece davon ranzukommen. Die Frage ist dann halt immer nur welche Qualität es dann hat, weil es hat ja dann meistens die des günstigeren äh, Anbieters und ob man dann jetzt dann nur das Label von den reinäht oder ob man da auch wirklich auf Nachhaltigkeit und Qualität achtet, ist dann halt immer so die andere Sache. Wenn das an sich ein hochpreisiger Designer ist, der jetzt auf einmal Kaufhaus von Uniqlo hängt, Das ist halt so die Sache, welchen Preis zahlt man da? Ist es das Gleiche, wie wenn ich mir was richtig direkt aus deren Boutique hole? Aber andererseits hat man so auch mal die Chance, sich sowas zu holen. Und das ist gerade, denke ich mal, auch für die jüngeren Leute oder halt für die Leute, die sagen, hey, bin ich einfach nicht bereit. Aber interessiert mich ja schon. (lacht) Deswegen, ähm, ja genau, die Kollektion war eben, kam jetzt die Woche raus. Ja, war sehr sommerlich. Ja, hat mich auch tatsächlich daran erinnert, dass auch vor kurzem äh, hier Ada erohr Mit äh, Zara was gemacht hat und tatsächlich äh, jetzt auch äh, mit Birkenstock eine Kollektion an, ja, eben Birkenstocks am Start haben, die ganz interessant aussehen. Ja, auch in diesem typischen Ader-Ero-Blau mit irgendwelchen Schnallen dran, die normalerweise so, also solche Clip-Schnallen, wie auch immer man die nennt, die jetzt normalerweise so bei Birkenstock nicht zu finden sind aber ja irgendwie finde ich das manchmal tatsächlich ganz cool wenn solche solche ja ich sage es mal jüngeren und äh, traditionsmarken wie es halt Birkenstock ist oder halt eben in dem anderen Fall Mani als sehr hochpreisig und dann Uniqlo als sehr äh, zurückhaltend basic äh, kooperieren das sieht man halt jetzt tatsächlich das ist irgendwie so Gang und Gebe geworden sage ich mal und ja Dann ist mir da noch eine andere Kollektion äh, aufgefallen oder auch eine andere, sage ich mal, nicht Kollektion, sondern eher ähm, Kollaboration. Äh, Und zwar gute alte Adidas mit Balenciaga. (lacht) Die haben jetzt auch ein paar ähm, äh, Sachen angekündigt und ich glaube, gerade bei Balenciaga, ähm, da scheiden sich die Geister, ist eine sehr hochpreisige Marke, die ja auch so ein paar Iconic Pieces hat, wie eben den Triple S und den Speedrunner. Also dieser Schuh, der aussieht wie Socken, die man sich angezogen hat. Oder auch ähm, ja, den Triple S, der halt irgendwie drei Sohlen hat und dementsprechend aussieht wie, ja, fast so wie Buffalos in den 90ern, diese Plateauschuhe. Aber das sind halt so Glaube ich, wenn man in den Raum ruft, Balenciaga, was halt jeder kennt. Und die haben jetzt tatsächlich auch eine Kollabo äh, mit äh, Adidas angekündigt. Und da muss ich sagen, ja, da gibt es so ein, zwei Pieces, die finde ich tatsächlich ganz interessant. Einfach, weil die ja so, also in ihrer Machart so simpel sind. Und gleichzeitig dann echt nur im Detail irgendwie halt das Adidas-Logo haben, gerade dieses alte, dieses Blatt, was man von früher kennt, wo dann einfach nur unten, also es ist Logo und Schriftzug gemischt und ähm, ja, erkennt man dann wahrscheinlich erst auf dem zweiten. Blick. Gut, wobei ich gerade auch hier sehe, es gibt Pieces, wo ähm, das Fett drauf gestickt ist, aber das finde ich ganz interessant, dass man dann halt einfach tatsächlich irgendwelche äh, Hoodies und Sweater nimmt, die genauso aus einem ähm, hand laden sein könnten aus den 80ern und 90ern, also früher so, ja, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, hatte halt irgendwie jeder so eine, äh, genau so eine Trainingsjacke. Oder genauso einen so um, einen Sweater, wo dann eben dieses Logo da so eigengenäht war. Aber deswegen muss ich sagen, auch wenn ich sonst auch kein Balenciaga-Großer-Fan bin und es auch irgendwie auch so teilweise absurd finde, wie das abgekultet wird, fand ich die Kollabo in Teilen tatsächlich ganz interessant, weil das irgendwie noch für mich, ähm, also das checke ich halt noch, warum man... Also es ist nicht zu laut, sondern es ist halt tatsächlich so ein bisschen, hey, die Liebe zum Detail, was das Vintage und Retro angeht, gleichzeitig aber auch so wie diese zwei Brands im Kleinen, wenn man dann halt eben hinschaut oder genauer hinschaut dann zusammen funktionieren und das ist ganz interessant, was da alles gerade so passiert, denn das ist bei weitem gerade auch das Interessanteste, was diese so rausgebracht haben, ansonsten haben sie ja auch dafür haben sie auch viele Lacher im Internet kassiert, diese Schuhe rausgebracht und die sie jetzt rausbringen die so ein Stück weit angelehnt sind an Chuck Chuck-Taylor-Schuhe aber halt total runtergerockt und zerrissen dreckig, also sehen halt tatsächlich aus, als wenn man irgendwie auf 30 Festivals mit diesen Schuhen gewesen und haben dafür auch zu Recht äh, sehr viele äh, Lacher und Memes im Internet äh, bedient. Ja, also sowas checke ich dann nicht, äh, aber irgendwie diese Adidas-Balenciaga-Kollabo mit den Sweatern und T-Shirts finde ich dann eigentlich noch ganz ansehnlich und äh, finde auch interessant, was da alles gerade so passiert und auch irgendwie ganz schön, dass das halt eben auch mal so ein Manion und uni diesen Markt äh, öffnen für für Leute, die sich für sowas interessieren und dann halt auch dann mal vielleicht sich auch ein Peace Money dann direkt holen wollen. Weil ich finde das tatsächlich äh, in Teilen auch einen sehr faszinierenden Bereich, wenn man dann und wann sich mal so ein besonderes Stück Mode holt, wie man das dann halt auch mit, einem anderen, mit einer anderen Sorgfalt trägt, damit umgeht, äh, ja, also irgendwie ist es dann so wie so ein kleiner kleiner Schatz, auf den man so ein bisschen äh, mehr aufpasst und den man irgendwie zu besonderen Anlässen rausholt. Es kann schon sehr viel Spaß machen. Natürlich ist es am Ende nur ein Kleidungsstück und man darf sich da auch nicht irgendwie drin verlieren und das jetzt auch nicht allzu hochhalten und heilig äh, sprechen. Ja, und das halt dann eigentlich auch schon mit dem kurzen... Äh, oder so kurz dann auch wieder nicht Ausflug in die Modewelt sein. Und dann würde ich gern auch mal switchen zu meinem, ja, Überthema oder wie soll ich sagen, ja, das große Hauptthema für heute. Und zwar, wie soll ich sagen, würde ich es auch betiteln als, ja, das, das große Reden. Ne? Also ich glaube, also natürlich kennt jeder die Situation, vor allem aus der Schulzeit etwas zu präsentieren, sei es ein Referat, ein Projekt, an dem man gearbeitet hat, in der Gruppe oder eben alleine. Äh, Die Situation kennt jeder aus seiner Schulzeit, aus seiner Uni-Zeit, dass man eben vor einer Crowd, vor einer Menschenmenge stehen musste und dann halt eben präsentieren musste. Also ja, genau, präsentieren so, da gibt es halt die unterschiedlichsten Methoden, da gibt es halt, es ist ein Unterschied, ob man das jetzt halt online macht über eine Konferenz in einem Zoom-Meeting zum Beispiel oder halt tatsächlich live vor Ort und ob das irgendwelche Arbeitskollegen und Kolleginnen sind, die man eh gut kennt oder ob das ein Kunde ist, den man gar nicht kennt äh, oder ein Kunde, mit dem man halt eh, schon so lange zusammenarbeitet, wo man dann weiß, naja, ey, bisher hat es immer gut funktioniert, jetzt gehe ich da mal ganz entspannt rein. Weil warum ich so auf das Thema komme jetzt, äh, hat so ein bisschen damit zu tun, was mir jetzt äh, oder für welche Aufgabe ich jetzt vor kurzem stand. Aber dazu würde ich gleich mehr erzählen. Ich wollte nur kurz vorweg nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht deutlich machen, dass es gerade in, in so meiner Branche, ne, Grafik, Grafikdesign, ja, Agentur, all, all, all diese äh, Leute, die sich in diesen Jobs wiederfinden, die das vielleicht auch gerade hören, die das halt nur zu gut kennen, ne? da hast du das eigentlich, ich will, ja, je nachdem, äh, welche Position man da hat, schon fast Alltag, Berufsalltag, dass man halt eben irgendwie auf eine Art und Weise was präsentieren muss. Ne? Das können Konzepte sein, das können eine Idee sein, die man äh, pitchen möchte oder muss. Ja, Also Präsentation jeglicher Art. Und ja, ich muss sagen, sowas fällt mir an sich nicht nicht so schwer, schon damals in der Schule auch nicht. Also ich hatte eigentlich tatsächlich immer in so... Gruppenarbeiten ganz früher äh, super gern, ähm, die Aufgabe immer nur, um Plakate zu gestalten. Also da da war irgendwie das das Thema, was nie jemand machen wollte. Da habe ich dann sehr, sehr gern äh, da die Plakate, Überschriften, das Ganze ausgeschmückt. Da irgendwie das Visuelle und dann an dem Tag der eigentlichen Präsentation in der Gruppe oder dann zu zweit, alleine, wie auch immer. Da ging es eigentlich. Also da, da war man halt so vorbereitet, Ne, so, so gut, wie man halt damals in der Schulzeit vorbereitet war, wusste schon irgendwie so ein bisschen immer, hm, naja, wird schon wird schon schief gehen, ein bisschen was, ein bisschen bisschen Freestyle. Und das ist tatsächlich auch immer, also tatsächlich so, dass halt auch die Lehrer und LehrerInnen teilweise auch gesagt haben, so hey, du, ich könnte jetzt hier einen Artikel über die Fußball-WM geben, du, könntest, und du würdest mir Tickets dafür verkaufen. Also das, da muss ich halt äh, tatsächlich sagen, hatte ich irgendwann so einen Punkt, in der Schulzeit, wo mir das wirklich nicht schwer lief. Und äh, jetzt so in der heutigen Zeit eigentlich auch nicht, wenn das ein Thema ist oder wenn das ein Projekt ist, wenn das irgendeine Aufgabe ist, hinter der man total steht. Ja, Also ich glaube, das können jetzt auch alle Leute da draußen, ähm, da könnt ihr auch damit relaten. Äh, und das jetzt nicht unbedingt nur, wenn ihr irgendwie Designer seid oder sonst irgendwas. Wenn ihr jetzt zum Beispiel... Äh, in der Uni seid und ihr habt ein Thema, was für das ihr brennt, eine Projektarbeit, irgendwas, ne? dann könnt ihr ja euch eh hinstellen und, und labern. Ne? Das ist ja einfach so, ist ja euer Element. Ne? Jemand, der jetzt irgendwie in der Schreinerei mir den krassen äh, Stuhl aus irgendwie Teakholz dahin zimmert, der könnte mir das Ding natürlich auch verkaufen, weil er einfach von der Polsterung bis zum. Ähm Stuhlbein halt alles irgendwie den Prozess mitgemacht hat, sich das Ganze ausgedacht hat, umgesetzt hat und mir dann halt eben sagen kann, hey, darum ist das Ding geil. Und bezogen auf meine Branche ist es ja dann ja auch so, wenn ich ein, ein Konzept vorstelle, ein, ein Layout, eine, eine Idee pitchen möchte, äh, dann ist das ja eigentlich meine Idee und wenn ich die geil finde, habe ich auch kein großes, keine große Hürde, das so rüberzubringen, ähm, warum es nicht andere auch geil finden sollten. Ob das dann gelingt, ist, es steht auf einem anderen Blatt Papier, weil da kommt dann halt auch sowas wie persönlicher Geschmack noch dazu oder halt natürlich auch irgendwie eine andere Vorstellung, gerade bei Kunden, die sich dann halt einfach irgendwie in eine Situation anders reinversetzen als man selber. Aber diese eigentliche Sache, dass man jetzt vor seinem Kollegen, vor seiner Kollegin, vor Fremden, vor Kunden, Kundinnen redet, ist erstmal finde ich tatsächlich immer dann entspannt, wenn man halt einer Sache vertraut ist oder wenn die halt aus eigener Hand stammt, so aus den eigenen, ja, erschaffen wurde. Diese Idee, ne, diese Idee dann halt jemand schmackhaft machen. So. Und die Situation, die ich jetzt letztens hatte, war für mich eine relativ neue, denn ich hatte eine Präsentation. Ich bin für eine Präsentation eingesprungen, weil diejenige Person, die sie eigentlich halten sollte, nicht da war und dieses Thema eigentlich überhaupt nicht mein Thema ist. Also, da hat es schon angefangen. Noch dazu war das jetzt irgendwie nicht vor fünf Leuten im Besprechungsraum oder beim Kunden, sondern tatsächlich auf einer Bühne mit vier oder fünf anderen Leuten. Also, ich nicht komplett alleine, aber quasi mein Part oder den stellvertretenden Part, den ich dort eingenommen habe, komplett alleine die Bühnenzeit gehabt. Und das Ganze live vor ich glaube, knapp 60 Leuten. Diese Situation war für mich dann schon komplett neu, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, krass, das wird ja interessant. Ne? Also, weil es gibt keinen Laptop, keine Kamera, an die man reinredet, schön aus dem Homeoffice heraus. Es gibt keine Safe Zone im Büro. Es gibt kein ja, dem... Besprechungsraum mit den drei Leuten, in dem, mit dem man sich eh versteht. Oder Kunde X, mit dem man eh schon drei Projekte abgewickelt hat. Es gibt halt einfach eine Bühne, All Eyes on Me, 60 Leute, die keine Ahnung hab, haben, was ich denen da erzähle, von einem Thema, wo ich mich selber reinfuchsen musste. Und natürlich im besten Fall auch vielleicht gar kein Interesse haben an dem, was ich ihnen erzähle. Und dann fängt dieses... Gerede untereinander an und man ist so, vor krass, äh, Leute, ich stehe doch gerade hier oben und hört ihr mir nicht zu, was geht denn ab? Na, das sind halt solche Hirngespinste und solche, solche ähm, Bedenken, die man halt im Vorfeld hat, weil das ist jetzt nicht in meinem äh, täglichen Doing, dass man auf Bühnen steht, ne? Und ähm, das war schon sehr, sehr, sehr interessant. Äh? Vielleicht kennt ihr ja diese Situation auch. Das war schon schon echt was Neues. Noch dazu waren da drei hohe Tiere dabei, also von Teilungsleiter, Bereichsleiter und Geschäftsführung, die sich das natürlich alle mit angehört und angeschaut haben. Und mit dem Wissen äh, an die Sache rangehen, war jetzt tatsächlich echt keine leichte. Ich muss... Gleich vorweg sagen, am Ende ist alles gut gegangen und es lief gut und es kam auch sehr gutes Feedback da, äh, ja, kam auch sehr gutes Feedback zurück. Das hat mich dann auch sehr gefreut und irgendwie hat mich dann das ganze Vorgehen auch dann tatsächlich oder dieser ganze Tag, also dieser Tag bis hier Stunde X, wo dann der ganze Vortrag anfängt und dann mein Part anfängt, also wo man wirklich auf die Bühne kommt und weiß so, jetzt ist es soweit, dieser, ja, ein bisschen Eight mile moment sage ich mal, wo man dann halt da oben steht. Und ja, dann war es eigentlich wie in der Schule und in der Studienzeit, sobald man dann anfängt und man sich gut vorbereitet hat, aber natürlich jetzt auch nicht irgendwie jedes Wort auswendig lernt, ja, da muss ich sagen, dann lief es gut. Dann dann hatte man einfach so einen Run, so einen Flow. Das hat mir dann halt echt mal wieder gezeigt so. Ja, vielleicht darf man sich auch einfach keinen zu großen Kopf machen. Es kochen alle nur mit Wasser. Am Ende des Tages war es genau richtig, dass man sich so... Also Vorbereitung ist natürlich das A und O, aber dann halt eben auch mal zu wissen so, hey... Ich habe es mir verinnerlicht, ein Stück weit, wie in der Schule, so ein bisschen situationsbedingt, wie sind die Leute drauf, ein bisschen Freestyle, vielleicht mal mit einem Gag äh, das Ganze ein bisschen auflockern, ein bisschen einfach zu gucken, wie reagieren die Leute, dann funktioniert die Sache. Und tatsächlich war es dann auch so. Und ja, das war für mich irgendwie so ein kleines Achievement, was ich für mich freigeschaltet habe, weil es das halt so im Vorfeld noch nicht gab. Also es gab halt natürlich irgendwelche Situationen, aber irgendwie nichts Vergleichbares. Vor allem nicht diese Situation mit Bühne und, ja, sage ich mal, auch tatsächlich hohe äh, hohe Tiere, die einem da quasi jedes Wort mitgehört haben. Noch dazu zu einem Thema, was halt ein eben eigentlich nicht das Thema ist, wo man halt eben viel dazu sagen kann. Das Ganze, das Ganze ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt, mich jetzt hier hinsetze, einen äh, Podcast aufnehme und mir die Themen selber raussuche, wo ich sage, hey, da würde ich gern drüber reden. Und da kann man was dazu sagen. Oder eben ja in die Situation, wie ich da so reinge- reingeraten bin. Aber ja, sowas kommt immer mal wieder vor. Hat mir jetzt auch gezeigt, dass man das auch meistern kann. Das ist alles wie im, im Leben auch manchmal auch gar nicht äh, so hoch betrachtet werden muss und auch gar nicht so sehr, äh, ja, die Angst irgendwie, die man sich dann auch teilweise selber macht. Also man geht da schon mit Respekt ran, aber am Ende des Tages ist es halt auch so, ja mein Gott, irgendwie reden kann man, was soll denn schon passieren? Natürlich, man könnte ein Blackout haben, aber auch da irgendwie kann man ja so eine Situation irgendwie, halt auch überspielen. Da kann man dann halt auch, da muss man sich dann halt einfach kurz die Zeit geben und sagen, okay, Leute, ich habe kurz einen Hänger. Wo wollte ich eigentlich nochmal hin? Ah ja, da. Und dann ist das halt auch am Ende verziehen. Ja, also weil ja, es ist ja auch nur menschlich und trotzdem irgendwie will man es nicht. Aber wenn es dann so ist, dann geht ja die Welt auch nicht unter. Es dreht sich weiter. Aber ja, als ich dann wieder quasi runter konnte, mein Part fertig war, Da muss ich aber auch sagen, ja, habe ich drei Kreuze gemacht und es war ein guter Tag. Es war auch ein gutes, schönes Feedback, das mich dann auch tatsächlich sehr gefreut hat. Aber für mich natürlich auch so ein Stück weit meine eigene, ja, mein eigenes Achievement, so noch mal freigeschaltet oder mir selber auch bewiesen so ja es geht doch es geht doch wenn man wenn man äh, halt auch vielleicht manchmal muss ne und sich vielleicht auch zu seinem Glück dann äh, gezwungen wird und sich auch selber dann das Beste draus machen muss ja das ist auf jeden Fall eine Situation die macht was mit einem und auch wenn man denkt man hat sowas schon oft im Alltag gemacht und es gehört auch zum Beruf dazu es gibt es ja in allen Berufen dann ist das schon nochmal was anderes. Und es ist auch was anderes, als wenn man für sich in ein Mikrofon redet, als wenn man das halt eben live vor Leuten macht. Auf jeden Fall, ey, wenn ihr so eine Situation auch kennt, am Ende wird alles gut, ihr macht es sich. Vorbereiten ist gut, aber auch ein Stück weit man halt selber bleiben, seine Art ist man eher der die Person, die so ein Statement ist und so ein bisschen zurückhalten oder ist man eh die Person, die immer einen Spruch auf den Lippen hat. So oder so kann man die Situation dann immer retten und äh, ja, wenn man es dann geschafft hat, dann kann man auch irgendwie einen Tag dann mit innerlicher und äußerlicher Freude sehr gut die rauslassen und ja, da fallen einem auch nochmal wirklich ein paar Steine vom Herzen. Ja, ihr seht also, war ganz schön was los. Die letzte Zeit ist viel passiert, viel, viele schöne Sachen tatsächlich, auch wenn sie im ersten Moment dann teilweise auch nicht immer so danach aussehen. Ja, und bevor ich euch jetzt entlasse, möchte ich äh, auch noch eine kleine kleine Chance nutzen, um so ein bisschen Werbung dafür zu machen, denn ähm, das ist einerseits, ist man Freund, einerseits ist man ähm, Fan und gleichzeitig auch, ja, es ist ein Liebhaberstück, und ihr fragt euch jetzt sehr, woher finde ich hinaus? Und zwar hat ein sehr guter Freund von mir, der Nick, der selber auch als DJ unterwegs ist. Ähm, QC ist sein DJ-Name, Künstlername, weil er auch mittlerweile eigene äh, Musik produziert, Beats baut, Instrumentals mit anderen Künstlern, die Vocals machen zusammenarbeitet, schon echt einige Mixtapes äh, produziert hat, hochgeladen hat auf Spotify, Apple Music äh, und da wirklich, wirklich schöne Sachen raushaut, wirklich auch gerade für die Sommermonate tolle, tolle, tolle Musik macht, ähm, auch mit dem ich auch schon früher sehr oft zusammen aufgelegt habe, dass es dann so daraus auch entstanden, dass er immer dran geblieben ist, immer weiter gemacht hat. Ich so natürlich nicht da so für das Talent habe, musikalisch zu sein, aber ähm, er da immer dran geblieben ist und sich jetzt tatsächlich zu seinem Geburtstag selbst seinen größten Traum erfüllt hat oder gerade am Erfüllen ist, denn er hat seine aktuelle Single, nein, nicht Single, sondern ähm, zwei Single-EP, Love, Frequency, also die Liebesfrequenz heißt sozusagen auf Deutsch, ne? hat er jetzt ähm, tatsächlich vor, das Ganze auf Vinyl rauszubringen. Er ist ein großer Vinylliebhaber. Wir haben schon damals dann immer mit Vinyl aufgelegt, wie das sich halt eben für echte gute DJs gehört oder ein echter guter DJ, wie er halt eben einer ist, aber wie gesagt auch selbst produziert, schon einiges veröffentlicht hat, lohnt sich so oder so mal reinzuhören, verlinke ich euch natürlich auch, QC äh, war der Name und genau, und er hat jetzt eben tatsächlich die erste EP, die er sich halt selber äh, auf Vinyl schenken möchte, beziehungsweise euch allen da draußen, ihr könnt natürlich welche erwerben. Das Ganze ist ein Crowdfunding-Projekt und kommt dann eben zustande, wenn Summe X erreicht ist. Wenn eben nicht, dann passiert auch nichts. Also das heißt, ihr werdet dann auch nicht irgendwie euer Geld verpuffen lassen oder so, sondern dann werdet ihr halt einfach nicht belastet. Aber für jeden, für jeden, der Bock auf geile Sommermusik hat, für jeden, der ein Plattensammler ist, ist es eh ein Muss. Und wenn ihr dann einen jungen, aufstrebenden Künstler, der wirklich alles selber macht, und ich kann das auch echt bestätigen, ich saß so oft schon daneben, er trägt irgendwelche Knöpfe, er spielt irgendwas ein, weil er natürlich auch noch Klavier und Keyboard und so weiter spielen kann, was für mich alles ein Buch mit sieben Siegeln ist. Und wenn man dann nur daneben sitzt, dann habe ich mir jedes Mal gedacht, Krass, was er da macht und deswegen bin ich umso glücklicher, dass mein langer, langer Freund jetzt sich das halt verwirklichen will und deswegen mache ich hier gern nochmal Werbung dafür. Schaut einfach in die Show Shownotes dazu. Ansonsten soll es das gewesen sein. Und wenn ihr wollt, gerne folgt natürlich auf Apple Podcasts und auf Spotify. Wenn ihr wollt, bewertet mich und... Das soll soweit gewesen sein. Ich habe auch äh, dann und wann mal so kleine Fragen unten auf Instagram. Da picke ich mir dann die eine oder andere Frage mal raus, wenn ich, wenn ich denke, so hey, die passt doch gut rein. Und ja, Patreon ist auch da. Falls ihr unterstützen wollt, fühlt euch frei. Werdet Patrone. Und äh, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ade.